0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Interviewfolge meines Podcasts von Tobias Pots. Wir sind das building SWOT team und wir stehen für funktionierende Gebäudetechnik. Ja, heute im Interview Robin Nienhaus. Robin ist bei uns so im Team unterwegs. Er macht Datenanalysen. Es geht um das Thema Anlagenkennzeichnungsschlüssel. Viele kennen es, haben es schon gehört, keiner versteht es so wirklich. Ne? Und wenn wir jetzt hier ins Detail reingehen. Ich frage jetzt einfach mal, Robin, für was braucht man denn so ein AKS, AKZ, BKS oder überhaupt so komische Anlagenkennzeichnungsschlüssel? Die haben 32 Stellen, manche auch nur 18. Ja, und wenn man Glück hat, findet man auch seine Anlagen dann im Gebäude wieder. Ja? Also erzähl mal, warum braucht
1: man das in der Planung und wozu ist es denn später so im Betrieb gut? Ja, Tobi, also den AKS, wie du es gerade schon schön zusammengefasst hast, den brauchst du eigentlich, um halt wirklich deine Komponenten oder deine Daten nachher noch wieder in dem realen Gebäude zu finden, aber auch schon vorher in der Planung sagen zu können, das ist meine Anlage, das ist mein Datenpunkt und so finde ich die Sachen halt über gesamte Projekt wieder, also eine Eindeutigkeit für deine Daten. Okay,
0: also das bedeutet, ich kenne das immer, KL01 ist die Klimaanlage 01, also ein Anlagenkennzeichnungsschlüssel, da davor gibt es ja dann irgendwie so das Gewerk, da davor das Gebäude. Und wenn du jetzt Datenanalysen machst, so über, sage ich mal, ein Großprojekt, wo wir mal um 40, 50.000 Hardware-Datenpunkte rein aus der Gebäudeautomation sprechen, in ein paar hundert Anlagen, wie hilft dir
1: denn so ein Anlagenkennzeichnungsschlüssel in der Praxis weiter? Hey, die Sache ist, ohne den Anlagenkennzeichnungsschlüssel findest du halt nichts wieder. Wenn du da irgendwelche wilden Konstruktionen hast oder einfach nur eine Nummer, wonach du deine Datenpunkte adressierst, ja, wir sollen dann wissen, was wozu gehört. Also du kannst dann anhand von diesem Schlüssel schon ganz sauber ablesen, okay, ich gehöre zu der Anlage, zu dem Subsystem, oh, und das ist der Datenpunkt. Also du kannst schon sagen, bin ich eine Vorlauftemperatur, bin ich eine Rücklauftemperatur, bin ich meinetwegen irgendwie eine Regelgröße, die ja auch im Netzwerk abgebildet wird, also ist es ungemein wichtig, um irgendwo mal irgendwas wiederfinden zu können. Okay, also ich habe ja noch nebenher gerade so ein anderes
0: Projekt, da sag ich so, Anlagenliste, ne? Habt ihr sowas? Ja, ja, ich kenne Ihnen auswendig sagen, welche Anlagen wir haben. Zwei im Keller, zwei Lüftungsanlagen im Dachgeschoss, ein Wärmetauscher für die Heizung, ja für die Kälte haben wir auch noch ein Stück, aber wie die Anlage so direkt aussieht, das weiß ich jetzt noch nicht. Ja, ich glaube, das ist es. Aber vielleicht hat man noch drei WC-Ablüfter. Also das war jetzt so ein Mini-Projekt in der Größe. Ne? Wenn du jetzt so mal 300 Anlagen hast, dann wird es ja umso wichtiger. Und wie ist denn deine Erfahrung? Jetzt haben wir ja von Anlagentechnik im Prinzip gesprochen, die hauptsächlich auf die Mechanik geht. Ne? Wichtig ist ja aber, dass wir das, glaube ich, übergreifend haben. Also sprich, äh, Thema Elektro, ne?
1: Wie ist denn so deine Erfahrung dazu? Ja, Erstmal zu der ersten Aussage, die du gerade hattest. Ich meine, die, ich, ich nenne sie mal jetzt, allverantwortlichen Leute, die halt dieses Wissen bei sich behalten. Wir bilden uns dadurch auf jedem Projekt irgendwo einen Flaschenhals. Was ist, wenn die Leute auf einmal weg sind? Keiner hat mehr den Überblick. Und das ist, äh, ja, unförderlich für große Projekte. Und die andere Sache... Klar, wenn du die eine Eindeutigkeit von diesen Datenpunkten jetzt nur auf ein Gewerk beziehst, dann hast du auch wirklich wieder verschiedene Subsysteme auf deinem Projekt und keiner kommt wirklich als Außenstehender schnell mal in dein Projekt rein. Er versucht irgendwo einen Datenpunkt zu finden, schafft es aber nicht, weil die einfach ja, mit verschiedenen Schlüsselarbeiten auf einem aktuellen Projekt ist es jetzt zum Beispiel so, da gibt es den Nutzer, der Nutzer adressiert seine Datenpunkte nach einem bestimmten Schema. Dann gibt es aber bauseits auch noch wieder einen bestimmten Adressierungsschlüssel. Und diese übereinander zu legen ist ganz, ganz schwierig, weil es ganz ja, verschiedene Schemen sind, wonach die Leute arbeiten. Von daher ist eine Ein Eindeutigkeit unabdingbar, weil du sonst, äh, ja, nicht an, deine, an dein Ziel kommst. Genau,
0: oder wenn man zum Beispiel mal sagt, okay, man möchte jetzt mal alle Vorlauf- oder Rücklauftemperaturfühler raussuchen, dann kann man im Wildcard-Verfahren, also sagen Stern, ne, tippt dann an der passenden Stelle die Vor- und Rücklauftemperatur raus, was weiß ich, VL oder wie auch immer das bezeichnet ist, dann wieder Stern, weil das dann meistens eine durchlaufende Nummer ist, oder man sucht alle Messwerte raus, für sowas ist es ja dann auch hilfreich, auf der GLT mal Datenpunkte rauszuziehen, dann später, ne. Und so von der Ab, also vom Ablauf, ich kenne so, meistens ist man gut beraten, wenn man in Leistungsphase zwei spätestens in mal eine Anlagenliste macht mhm. und dann sagt, welche Anlagen habe ich denn alle, dass auch alle im Projekt von den gleichen Anlagen reden. Nicht der eine von Anlage Frenz und der andere von Anlage Helmut.
1: Ne? Die findest du nie wieder. So ist es. Vor allem auch diese Sache, ich bin ja nicht nur... Bei uns im Team für die ähm, also für, scheiße, mal nochmal einmal hin. Hier ja, auf. Genau, ich bin ja bei uns im Team auch, ich sag mal, die Datenkrake und wenn es da schon losgeht, dass du über den Kennzeichnungsschlüssel nicht jetzt sauber sagen kannst, okay, das sind die ganzen Rücklauftemperaturen, also dass du diese Wildcard suchen machen kannst, dann kannst du komplette Analysen oder Auswertungen über deine Datensätze komplett vergessen. Du findest vielleicht Teile, du findest aber längst nicht alle Pumpen, alle Rücklauftemperaturen, äh, alle Fühler oder sonst was, die du jetzt gerade für deine Auswertung brauchst. Also betrachtest du nur einen Teilaspekt und kommst sowieso immer auf falsche, falsche Ergebnisse. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, viele sagen, ja, dann brauchen
0: wir das nachher für die Gebäudeleittechnik. Aber wir sind ja jetzt irgendwo so ein Stück weit in der Planungsphase jetzt in so einem Projekt zum Beispiel unterwegs, wie hilft uns das jetzt weiter, in zum Beispiel einer Leistungsphase 5 oder nachher in der Ausführung, wenn wir sagen, okay, wir können jetzt mal alle Pumpen raussuchen und wir wissen dann im Projekt, wir haben 400 Pumpen. Ähm, was können wir mit diesen Daten machen? Also ich höre auch immer mal wieder, wer die Daten hat, beherrscht das Chaos. Ne? Nenn mal ein, zwei Praxisbeispiele, so einfach vom Bauch raus, die da jetzt in jüngster Zeit untergekommen sind, was machst du
1: mit den Daten? Ich würde äh, viel weiter ausholen, weil die Sache ist einfach, wir haben am, äh, am Ende immer das Problem, diesen Kontrast zwischen Planung und Ausführung darzustellen, ist denn wirklich das auf der Baustelle errichtet worden, was wir eigentlich haben wollten. Dieser Abgleich, den kannst du ohne diesen sauberen Schlüssel schon in der Planung, eigentlich gar nicht machen, weil du diese Vergleichsbasis, also eine Referenz zur Planung und Ausführung sonst gar nicht bilden kannst. Mhm. So könnten wir, wenn wir das schon in der, in der Planung verankern, durch Tools nachher einfach nur übers Netzwerk schicken und wissen sofort, ach, der Fühler ist schon vorhanden, oh, die Pumpe fehlt noch. Es sind einfach Abläufe, die dadurch viel einfacher nachher laufen können. Also dann, wenn wir
0: jetzt alles sauber mal auf Schwäbisch gesagt doch nummeriert haben, dann können wir ja die komplette Baustelle darüber drüber tracken, ne? Wenn wir dann sagen, okay, was ist denn da, was noch nicht. Und im schlimmsten Fall, wenn wir jedes größere Bauteil oder Aggregat noch mit einem RFID-Chip irgendwie versehen, dann wissen wir, was hängt denn wo, wo liegt es auf der Autobahn oder hängt es noch beim Hersteller und im Prinzip hat man dadurch ja auch die Logistik im Griff.
1: Das wäre wunderbar, wenn wir das Denken mal in sämtliche Bauherren reinkriegen würden, dann würde einiges wirklich viel einfacher laufen, definitiv. Ja, bei so einer Pumpe
0: macht es jetzt vielleicht keinen Sinn, aber wenn wir jetzt mal weitergehen sagen, okay, ich habe jetzt meine Stahlträger irgendwo gerade mal rumfahren, äh, auf der Autobahn ist das ja ideal, dann kann ich sagen, okay, welcher Stahlträger ist denn zum Beispiel wo, das sind ja schon größere Bauteile. Ja. Oder dann nachher auch in der TGA, in der Logistik, nachher, wenn es gerade um das Thema Einbringung geht in einem Laborgebäude, ja, ich kenne da so einen Labormöbelhersteller, wenn der auftaucht, kommt er immer mit sechs oder acht Sattelzügen, 150 Leute. Da geht natürlich vor und rückwärts gar nichts mehr. Und da können wir dann im Prinzip schon tracken, okay, wer ist denn wo gerade unterwegs und diese Themen auch eine Eindeutigkeit für die Pumpe, wenn die eine, eine Nummer drauf hat oder dann, wenn man die scannen kann mit einem Barcode oder QR-Code, dann weiß ich ja auch von nicht. Mitarbeiter, die jetzt der Sprache des Schemas oder der deutschen Sprache mächtig sind und Pläne lesen können, wo ich das Ding verbau.
1: Richtig, aber gerade witzig, dass du jetzt die, die Stahlbauträger äh ansprichst. Ich habe mich heute noch mit einem alteingesessenen Projektleiter unterhalten und der sagte auch, wir hatten früher mal über einen Zug Stahlträger anliefern lassen für ein Großprojekt und auf einmal war der ganze Zug verschwunden. Hätten wir in dem Moment natürlich diese, die Chips da dran gehabt, dann hätte man die Chips tracken können und wäre viel schneller an die Daten wieder rangekommen, beziehungsweise an die Bauteile und die Baustelle hätte nicht drei Tage gestanden. Ich meine gut, das ganze Projekt ist jetzt auch schon 40 Jahre her, so wie er erzählt hat, da gab es die Technik noch nicht, aber ich glaube, er wäre sehr froh gewesen, hätte auf solche Technik zugreifen können. Das stimmt. Was ja auch cool ist, die RFID-Chips, die haben ja,
0: weiß ich nicht, wie weit die äh, zum Himmel im Prinzip senden oder funken oder wie, so weit ist der Sendemast wahrscheinlich auch nicht, aber zumindest mal, wenn ein ganzer Zug verschwindet, das ist ja richtig cool. Ja, also dann haben wir das Anlagenkennzeichnungsschlüsselthema. Jetzt können wir das ja noch ausweiten für die ganzen Bauteilkennzeichnungsschlüssel. Also ähm, ich wurde vor einem Jahr oder vor zweimal gefragt mit dem Kollegen, Bauteilkennzeichnung, ja, wenn wir das auf den Spiegel drauf kleben, wie groß soll man es denn machen? Und sagen, am besten 50 x 50 cm und mittendrauf, damit man gut sieht. Ne? Ähm, ja, also da muss man vielleicht auch die, die Kirche, sorry, die Kirche mal im Dorf lassen um zu sagen, wo macht es denn Sinn, wirklich funktional irgendwas zu beschriften und wo macht es eher keinen Sinn. Wie sind denn da so. So Deine Erfahrung, AKS bezieht sich ja meistens auf Anlagen, BKS auf die Bauteile. Wo zieht man denn so einen sinnvollen Strich und sagt, okay, was beschriften wir denn alles mit diesem
1: Code? Ja gut, die Sache ist, ich habe die Erfahrung gemacht, ich ziehe es am liebsten bei der Wartung mit rein. Spiegel, wo werden Spiegel denn gewartet? Von daher, Spiegel würde ich jetzt, größtenteils rauslassen, aber halt die ganzen funktionalen Einheiten die sollten dann doch schon einen Bauteilkennzeichnungsschlüssel erhalten, also wirklich tiefer beschriftet werden
0: Also nicht nur auf Anlage Temperaturfühler, sondern welchen Motor habe ich eingebaut und dann entsprechend mit Code drauf dass man es kennen kann, dann ploppt im Idealfall auf einem iPad oder so ähm, das Datenblatt auf und dann kann ich diesen Motor exakt wieder bestellen oder ich kriege dann über einen Anlagenkennzeichnungsschlüssel über die Gebäudeleittechnik im Prinzip angezeigt, der Motor ist kaputt und kriege da auch das Datenblatt hoch und im Idealfall noch einen Link zum SAP-Bestell- oder Wartungsprogramm, dass ich sagen kann, okay, haben wir noch so einen 4-KW-Motor
1: irgendwo im Lager liegen oder brauchen wir einen neuen, weil der jetzt halt gerade mal kaputt ist. Genau, die ganzen logistischen Abläufe kannst du damit auch schon halt tracken, durch dass du die ganzen Informationen direkt mit Datenbanken verbindest. Also eines link wenn du wirklich auf saubere Wartung und beziehungsweise kurze Stillstandzeiten aus bist. Okay, also wenn wir das jetzt mal so nochmal zum Schluss zusammenfassen,
0: wenn ich vorne in der Vorplanung, Entwurfsplanung eine saubere Anlagenliste habe und die Stück für Stück ergänze, bis dann hinten, bis in die Programmierung der Gebäudeautomation rein und von dort wieder dann weiter Richtung Wartung und auch im Vorhinein, wenn ich dann was baue und die Baustelle tracke und im Prinzip sage okay, wo steht meine Wirksum-Montageplanung, welche Daten kann ich daraus ziehen, habe ich vorne im Prinzip muss die Anlagenliste stehen, damit ich hinten einen sauberen Bauablauf habe und ihn vorteilhaft natürlich noch tracken kann und im Prinzip nachher mich leichter tue einfach bei der Wartung mit einem, meinem FM-Dienstleister
1: und so weiter. Genauso ist es. Also quasi die meisten Dinge auf Knopfdruck, nachher, auf, äh, Entschuldigung, auf Knopfdruck nachher laufen lassen. Was du halt vorne mehr reingesteckt hast, kriegst du nachher hinten super als Benefit wieder raus. Wunderbar. Also von daher, wenn Sie eine Anlagenliste
0: brauchen und den Weg von vorne bis nach hinten verfolgen, rufen Sie einen Robin an ne? oder schicken Sie uns eine E-Mail. Wir stellen dann gerne den Kontakt her unter info at oder www buildingswatteam.de. Schauen Sie mal bei uns auf der Homepage vorbei und ja, wir stehen für funktionierende Gebäudetechnik. Überall, wo es klemmt, beginnt unsere Leidenschaft. Von dem her, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.